0: Quand il s'approche de moi, je me dis qu'est-ce qu'il veut, euh, qu'est-ce qu veut, celui-là.
1: J'étais le premier à qu'elle révéler son secret.
0: Il faut que j'ai l'air normal, il faut que j'ai l'air normal, et ça c'est mon obsession absolue.
1: Et on se rend compte à que nos hontes sont devenues nos forces.
0: Si il m'avait pas défendu, euh, je serais rien aujourd'hui. Anne-Sarah Anne et Mathieu. L'histoire danne et Mathieu, c'est celle d'une amitié hors norme qui a commencé sur un quiproquo. Et depuis cette première rencontre, qu'ils ont vécu radicalement différemment, leur vie a été rythmée par de grands événements dont ils n'ont pas forcément le même souvenir ni le même ressenti. Vous allez l'entendre, ce sont des inséparables. Mais pour feu croisé, ils ont accepté d'être interviewés, chacun de leur côté. Nous sommes Julie Alibaud et Virginie Bioret. Bienvenue dans Feu Croisé. Feu croisé. Avec Anne-Sarah et Mathieu, vous allez vivre une histoire de honte, de combat, de gémélité, mais aussi beaucoup de fantaisie. Anne-Sarah et Mathieu, première partie des apparences trompeuses.
1: Je m'appelle Mathieu, j'ai 47 ans, je suis brun, je fais 1m76, je suis plutôt mince, j'ai des lunettes, j'ai des tout petits yeux, une bouche plutôt épaisse, ce qui est important pour moi parce que ma mère avait une bouche épaisse, j'ai un nez un peu épaté, comme celui de mon père, et je suis plutôt poilu.
0: Je m'appelle Anne-Sara Cartudo, j'ai... Tu euh... dis son âge Mathieu il a préparé, lui, non Non. Non, OK. Allez, je m'appelle anne sarah Cartudo, j'ai 47 ans. J'ai deux enfants. Euh, Lou, le garçon qui a 14 ans, et Colombe qui a 11 ans. Euh, je suis physiquement euh, très reconnaissable. c'est pas évident de se décrire. Je suis grande. Je fais beaucoup de gestes quand je parle, donc je, je, je suis pas d'une discrétion... Euh, Total. Après, j'ai euh, des yeux qui ont une forme un peu différente parce qu'ils sont plus euh, proéminents.
1: Je suis quelqu'un de, je pense, d'assez doux. Je suis avocat et écrivain. Et ma dernière casquette, c'est que je suis président de la Société des gens de lettres.
0: Alors aujourd'hui, je suis directrice d'une association qui s'appelle Droit Pluriel qui travaille sur rendre la justice accessible à tous. Notamment, faire en sorte que le handicap ne soit pas un obstacle pour connaître et faire valoir ses droits.
1: J'ai grandi dans une famille mixte, puisque ma mère venait d'un milieu bourgeois et mon père vient d'un milieu plus simple. Et j'ai d'abord été élevé dans une cité HLM en, en province. Et ensuite, à la suite de la séparation de mes parents, quand j'avais 7 ans, l'âge de raison, je me suis retrouvé dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement de mes grands-parents maternels. Et donc j'ai été dans ce double milieu. Je me sentais snob pour ma famille paternelle, je me sentais plouf pour ma famille maternelle et je ne faisais partie d'aucun milieu.
0: J'ai une première partie de ma vie très heureuse, très... Très idyllique, la petite maison dans la prairie, même si avec le recul, la petite maison dans la prairie, je ne sais pas si rigole tant que ça. Mais enfin, moi, c'était bien, c'était à la campagne, c'était une petite école de campagne, on connaissait tout le monde. Rien à signaler, tout allait bien. La page s'est tournée en... à l'entrée en sixième, parce que je suis arrivée à Paris. Et là, alors là ça a complètement changé. Je me suis retrouvée dans un collège de, de, du 16e arrondissement, le collège Jean-Baptiste et où je me suis sentie euh, totalement perdue. J'arrive dans ce collège euh, extrêmement fermé, extrêmement rigide. Le contact avec les élèves euh, se passe très difficilement parce qu'ils font ils tous comprendre que je ne suis pas comme eux et je ne comprends pas du tout de quoi ils parlent.
1: J'ai rencontré Anne-Sara en, en sixième, donc je devais avoir 11 ans à peu près. Elle avait euh, des yeux qui ressortaient, des yeux étranges. Euh, elle était aimée un peu par personne, parce qu'elle euh, répondait toujours à côté de la plaque. Elle, elle, faisait un peu, elle avait un côté presque asocial.
0: Et je commence à avoir des nouvelles difficultés vers la quatrième. Parce que à partir de la quatrième, j'arrive plus à suivre les dictées, j'arrive plus à comprendre de quoi parlent les profs. Il je, je, y a quelque chose qui, qui devient de plus en plus compliqué, le monde qui commence à s'éloigner de plus en plus, et je comprends pas ce qui se passe. Et je mets pas de mots là-dessus, mais comme j'arrive plus à répondre, j'ai ma copine. Avec qui, euh, sans en parler, on met en place des codes. Donc, effectivement, quand on me pose une question et qu'elle me donne un petit coup, il me dire oui. Euh, quand euh, elle, donne, elle me fait deux, deux, deux petits coups, c'est non. Et je, je mets assez longtemps à comprendre que j'ai perdu l'audition, en fait, et que petit à petit, je, je, je deviens sourde et que je n'entends plus. Moi, je suis très centrée sur euh, ma personne, mes problèmes, très enfermée. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui euh, souffre. Et je regarde les autres à l'extérieur du bocal. Euh, et parmi ces gens-là, il y a Mathieu, qui est pour moi une espèce d'idéal, de, 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 parce que alors, lui, il a plein de potes. J'ai l'impression qu'il est hyper bien dans ses baskets. Euh, euh, il fait du théâtre. Il fait partie de ces gens que je regarde avec une certaine... Euh, peut-être admiration, peut-être jalousie, enfin, en tout cas, un sentiment d'inaccessibilité. Je ne serai jamais euh, aux côtés d'une personne comme ça, je lui parlerai jamais et on se connaîtra jamais.
1: anne Saran ne m'intéressait pas. Mes critères de l'époque, c'était... Euh, J'étais fasciné par les petites filles qui avaient des, des petits cols de Claudine, euh, qui allaient à la messe, euh, qui avaient un serre-tête dans les cheveux. J'avais l'impression qu'elle avait un côté un peu punk. Dans mon souvenir, je, je la vois avec un perfecto un peu rebelle et ça ne ça m'excitait ça pas du tout, ce genre de, de, de personne. Je me disais qu'elle était peut-être un peu méchante. Je la, je la sentais dure et moi, j'étais attiré par des gens classiques, doux, qui rentraient bien dans les cases. Le, le seul truc qu'il a racheté un petit peu, c'est que ses parents, visiblement, avaient de l'argent puisqu'ils étaient dans un bel appartement. Et j'étais persuadé à l'époque que les gens riches étaient intelligents. Moi,
0: je traverse toutes ces années-là, euh, le collège et le lycée en apnée. J'attends que ça passe. Il faut que ça passe. Euh, je me demande combien de temps ça va durer. C'est très long. Enfin, j'attends la vie, en fait. J'attends que ça commence. Et ça ne commence pas. Et effectivement, il y a ce jour où euh, il y a Mathieu qui, qui m'aborde. Alors déjà, quand il s'approche de moi, je me dis qu'est-ce qu'il veut, qu -ce qu veut celui-là